0: Bonjour à tous, bienvenue dans Paroles protestantes, c'est l'émission de l'église protestante unie de Corse, c'est Christiane Gio qui vous parle et je suis très heureuse de vous retrouver tous et toutes, comme chaque semaine, pour eh bien, parcourir ensemble les écritures avec le concours précieux toutefois de notre pasteur Marie-Odile Wilson. Bonjour Marie-Odile. Bonjour Christiane, bonjour à... À tout le monde,
1: euh, oui, concours précieux, mais, mais moi aussi j'ai un concours précieux pour avancer dans notre travail. Et Dieu sait que là, on s'est attaqué à un gros morceau puisque nous travaillons l'Apocalypse. Je confirme. Et, et euh, ce, ce soutien que je trouve, c'est dans l'ouvrage de Jacques Ellul intitulé « L'Apocalypse, architecture en mouvement ». Et d'ailleurs, euh, euh, nous, nous suivons l'ordre, euh, la manière qu'il a de, de rentrer dans le texte et on va tout de suite s'en expliquer. Alors, nous avions justement euh, évoqué la semaine dernière que les chapitres 8 à 14 étaient le, le centre <rire> névralgique, je devrais dire, du, du livre autour duquel tout le reste s'organisait symétriquement. Euh, la, la, la partie 1 avec la 5, la, la, la partie 2 avec la 3 et puis ce centre. Euh, C'est ce que Jacques Ellul appelle la clé de voûte, hein, ce centre sur laquelle se construit donc tout l'ouvrage. Et c'est ce que nous allons découvrir, un chemin faisant avec, avec cette étude. Nous commencerons donc, comme il le propose, par étudier cette partie centrale, et non pas donc, le, le premier chapitre, euh, par rapport à laquelle donc, tout le reste s'ordonne. Et euh, c'est à cette partie en particulier que s'accroche le jugement. Car le jugement et la fin du monde, hein, ce, ce jugement qui nous fait frémir, Là, quand on parle de l'Apocalypse, ouais. on a tout de suite ça en tête. Euh, pour, pour Jacques Ellul, le jugement et la fin du monde ne peuvent être lus et entendus qu'au travers du jugement qui est déjà tombé sur le Fils de Dieu. Et ce qui est condamné dans la destruction finale, ce ne sont pas les hommes, mais les puissances rebelles qui sont décrites dans la section centrale et donc c'est là, vers cela que nous allons aller. Ce que Dieu détruit c'est la puissance satanique, ce qui entraîne bien sûr des désastres humains car l'homme en est profondément habité. Bon, bien sûr nous aurons l'occasion d'y revenir plus longuement. Donc cette partie centrale ce sont les chapitres 8 à 14, alors on ne va pas tout lire bien évidemment. Nous allons déjà nous contenter enfin, du chapitre 8 euh, qui ne comporte que 13 versets. Donc nous allons lire les 13 versets de ce chapitre 8 qui démarre, donc cette partie centrale.
0: Quand il ouvrit le septième sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, il leur fut donné sept trompettes. Un autre ange vint se placer près de l'autel. Il portait un encensoir d'or et il lui fut donné des parfums en grand nombre pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums monta devant Dieu avec les prières des saints. L'ange alors prit l'encensoir, il le remplit du, du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et ce furent des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Les sept anges, qui tenaient les sept trompettes, se préparèrent à en sonner. Le premier fit sonner sa trompette. Grès les feux, mais les deux sang tombèrent sur la terre. Le tiers de la terre flamba, le tiers des arbres flamba, et toute végétation verdoyante flamba. Le deuxième ange fit sonner sa trompette. On eût dit qu'une grande montagne embrasée était précipitée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures vivant dans la mer périt. Et le tiers des navires fut détruit. Le troisième ange fit sonner sa trompette. Et du ciel, un astre immense tomba, brûlant comme une torche. Il tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Son nom est Absinthe. Le tiers des eaux devint de l'absinthe et beaucoup d'hommes moururent à cause des eaux qui étaient devenues amères. Le quatrième ange fit sonner sa trompette. Le tiers du soleil, le tiers de la lune et le tiers des étoiles furent frappés. Ils s'assombrirent du tiers. Le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Alors je vis et j'entendis un aigle qui volait au zénith proclamer d'une voix forte « Malheur Malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des sonneries de trompette des trois anges qui doivent encore sonner. Voilà, alors
1: c'est donc le début de cette partie centrale et nous allons regarder d'un peu haut les événements qui nous sont décrits dans ce chapitre et les six suivants. Il y a une série de catastrophes cosmiques, hein. c'est ce qu'on a lu là au, oui. au verset 6 à 13. Euh, « Série des catastrophes touchant l'humanité, soumise à la mort, que l'on doit, selon Jacques Ellul, interpréter de façon allégorique et symbolique. » Ça, ce sera le chapitre 9. « Une révélation de l'ici et maintenant par un livre, on verra ça aussi, ce sera au chapitre 10. » Et puis, « La victoire apparente des hommes sur le témoin de Dieu » au chapitre 11, « L'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe par la victoire du petit enfant sur le dragon » au chapitre 12, « Le surgissement de, des deux bêtes qui sont dans le monde euh, des hommes, la nouvelle puissance et la tentation » c'est le chapitre 13, « Et la victoire de celui qui est seulement l'agneau » au chapitre 14. » Et à ce moment-là, la dernière trompette sonnera alors et ce, cela débordera sur le jugement dernier. Hein, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Chaque dernier signe enfin, d'un de, 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 du, du, chapitre précédent ouvre en fait le, le, le suivant, enfin, d'une partie précédente ouvre le suivant. De ces éléments, euh, c'est ce que suggère Jacques Ellul, on peut trouver en filigrane dans ces éléments, la personne, la vie et l'œuvre du Christ et c'est ce que nous allons chercher à découvrir. On peut dire que Jésus y est désigné autrement. Il n'est pas ici le Seigneur des Seigneurs, le chef de l'Église, le maître de l'Histoire. Il est le Dieu qui se dépouille d'être Dieu et par conséquent, il n'est plus possible de parler directement de Dieu ici. Ça C'est quelque chose euh, qu'il faut arriver à, à intégrer, mais c'est particulièrement impressionnant. Je trouve oui. cette, cette lecture-là que nous donne C'est ça fait effectivement froid dans le dos. Il n'est pas question du trône de Dieu ni de son environnement. Et on peut dire qu'il y a du coup comme une absence. Alors,
0: on, on peut regarder le verset 7 du chapitre 10. « Au moment où le septième ange se mettra à sonner de la trompette, alors Dieu réalisera son projet de salut, comme il l'avait annoncé aux prophètes, ses serviteurs.
1: » Voilà, hein, donc on annonce que quand cette septième trompette sonnera, ce sera l'accomplissement du mystère de Dieu. Mais quel est ce mystère de Dieu Eh bien à ce moment-là apparaissent l'arche d'alliance céleste, la femme et le petit enfant. Et Jacques Ellul propose d'interpréter cela comme l'illustration cosmique de ce qui se produit lors de l'incarnation. Euh, c'est ce qu'on a déjà un peu essayé de, de dire ça hein, la, les, les deux semaines précédentes, euh, comme quoi euh, ce qui se passe dans l'histoire a une résonance cosmique et donc euh, c'est ce, ce que nous allons essayer de découvrir.
0: L'alliance céleste, la femme, le petit enfant, effectivement, on peut oui. dire que... Ça nous rappelle l'incarnation, euh, euh, quelque peu. Oui, oui, oui,
1: tout à fait, tout à fait. Donc, euh, le trouble général qui nous est décrit euh, comme des fléaux cosmiques, c'est l'allégorie du trouble du monde, de l'accomplissement de ce mystère intolérable de Dieu. Alors, quel est ce mystère intolérable Eh bien, il est into intolérable, impossible que Dieu s'abandonne, cesse d'être Dieu et devienne homme dans sa plénitude. Euh, ça a créé bien des discussions hein, mmh, et bien mmh. des conflits entre entre ceux qui étaient tenants de cette compréhension-là et ceux qui disaient mais non Dieu ne peut pas déchoir en fait hein. euh, il est intolérable impossible que Dieu meure en Jésus il est intolérable impossible qu'un homme vraiment mort ressuscite et que la mort soit vaincue. Hein. Euh, Paul ne dira pas autre chose, Enfin, il dira quelque chose d'assez proche dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 22 et 23.
0: Les juifs demandent comme preuve des signes extraordinaires et les grecs recherchent la sagesse. Mais nous, nous proclamons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux pour les juifs et une folie pour ceux qui ne le sont pas.
1: Voilà, un scandale et folie. <rire> <rire> voilà, c'est incompréhensible mmh. et inadmissible. Et c'est cette triple impossibilité qui entraîne le bouleversement général de toute la création et des puissances célestes. Alors, prenons au sérieux ce mystère de l'incarnation, euh, ainsi que le dit Jacques Ellul. N'est-ce pas un, sac un cataclysme que de se représenter que Dieu n'est plus Dieu il s'est abandonné lui-même, il s'est dépouillé lui-même, il s'est réduit à n'être qu'un homme. Alors, les cataclysmes décrits dans nos chapitres 8 et 9 nous paraissent bénins au regard de cette on peut dire, ouais, disparition ouais, de Dieu. Hein. Ça n'a rien à voir avec la théologie de la mort de Dieu. Hein. C'est vraiment... Euh, euh, Dieu meurt euh, véritablement dans, dans, cette, dans ce qui nous est raconté là, finalement. Euh, ils sont l'allégorie, donc ces fléaux, ces cataclysmes de cet événement incomparable dont voici le sens. Si le Créateur n'est plus là pour mettre un frein aux puissances, alors elles sont déchaînées. C'est ce que nous décrit notre texte. Et si Dieu n'est plus là, eh bien, il y a un risque de décréation, hein, ce que décrit le chapitre 8. Et là, on peut avoir vraiment en tête notre texte de, de, du récit de la Genèse. Mmh. Hein, la, la, la création, c'est bien... Euh, elle est défaite. Euh, euh, oui, oui, voilà, elle, mmh. elle, est, elle est démontée petit à petit, mmh. mais la création au départ, c'est bien Dieu qui met des barrières, qui cantonne tout ça, qui, qui, qui range les, les fléaux, qui les limite. Qui met de l'ordre dans le chaos. Absolument, absolument. Et donc, si Dieu n'est plus là pour protéger l'homme, alors les cavaleries de la mort sont déchaînées. C'est ce que nous dit le, le chapitre 9. Et quel plus grand malheur pourrait-il y avoir que celui de la mort de Dieu Donc, pas cette, pas cette théorie théologique, mais la vraie décision de Dieu de se soumettre à la mort. Cela est un vrai malheur et on pourrait même dire que c'est le malheur absolu. Donc les trois malheurs dont il est question là sont le renoncement de Dieu à sa puissance de créateur absolu et intangible. Le deuxième malheur c'est l'incarnation et le troisième la mort du fils de Dieu. Donc c'est dans, ce, dans cette compréhension-là que nous allons essayer de rentrer. Euh, la pensée de Jacques Ellul est, est touffue et, et profonde, mais je trouve que petit à petit, on y rentre, on y rentre très bien. On va essayer de, de le faire ensemble. Mais en attendant, euh, on va prendre une petite pause et nous allons écouter un chant... Euh, qui est un qui est un gospel mais chanté en français ils ont mis le maître sur la croix
2: ils ont mis le maître sur I'm sure. Au de la troisième aurore Dans la tombe, on la cherche son cœur Il avait roulé la pierre, il avait vaincu la mort Son amour est plus précieux que l'or. Au lueur de la troisième aurore Dans la tombe, on a cherché son cœur son amour plus Son amour
1: Tout commence donc par le septième saut, hein, ce qui était dans la, la, la partie précédente. Mmh le dernier de la série de sauts qui ferme le livre de l'Histoire. Ce septième est en même temps celui qui consomme l'Histoire, ce qui en marque la fin. Hein, à, à partir de là, on, on sort de l'Histoire. Mais c'est aussi ce septième saut, celui qui permet enfin d'ouvrir le livre, car tant que le septième sceau est intact, eh l'ouverture des six premiers ne sert à encore à rien pour, pour ce qui concerne la lecture du, du livre. C'est seulement quand le dernier est brisé qu'on peut lire le livre et comprendre donc ce qui est dit. Cela nous implique que c'est à partir de là qu'il faut lire le reste. Et c'est ce qui a euh, explique pourquoi Jacques euh, Ellul nous dit que c'est voilà, là le cœur du, du, du problème, en fait. C'est donc à partir de l'incarnation de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ que l'histoire devient lisible. L'ouverture du septième saut est celui qui déclenche les sept trompettes, euh, ce qui permettra pour les sections qui suivent de comprendre mais ce au travers de la modalité choisie par Dieu pour sa présence au monde, au travers du jugement et de la nouvelle création. Et on nous dit qu'à l'ouverture du septième sceau, il y a un silence d'une demi-heure. C'est le début de notre chapitre. Oui. Et les chiffres tronqués, euh, ici une demi-heure, oui. désignent bibliquement une crise. Ah. Le silence est aussi un signe de fin des temps ou bien d'accomplissement, cela dans la littérature apocalyptique générale, pas seulement biblique. Et dans la littérature biblique, le silence est la présence du Seigneur Tout-Puissant. Donc là, vous voyez, avec un seul signe, on a trois significations. C'est souvent le cas hein, dans, le, mmh. dans les symboles. Ils sont polysémiques et c'est ça qui nous donne une, pff, une ouverture impressionnante. Une
0: profondeur.
1: Voilà. Mmh. Et c'est donc c ce triple signe c'est à la fois crise, fin des temps et présence du Tout-Puissant. Or, ces trois. Euh, signes on, on peut dire en un euh, sont, on peut les relier à la mort de Jésus Christ effectivement euh, oui. on, on, très, très, très clairement si on a en tête euh, l'évangile alors on, on peut regarder relire peut-être l'acte de l'ange euh,
0: au chapitre 8 les versets 3 à 5 un autre ange vint se placer près de l'autel, il tenait un brûle-parfum en or. On lui donna beaucoup d'encens pour qu'il l'offre, avec des prières de tous les membres du peuple de Dieu, sur l'autel d'or qui se trouve devant le trône. La fumée de l'encens qui brûlait s'éleva avec la main de l'ange devant Dieu, avec les prières des membres du peuple de Dieu. Puis l'ange prit le brûle-parfum, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des coups de tonnerre, des sons, des éclairs et un tremblement de terre.
1: Voilà, alors là on a deux éléments apparemment contradictoires. La présentation du parfum, c'est le, le sacrifice de l'autel qui signifie en même temps purification et médiation. Euh, le lieu est un lieu très saint. On peut voir ce que nous en dit le livre de l'Exode au chapitre 30,
0: les versets 6 à 8. Tu déposeras cet autel devant le rideau qui cache le coffre du document de l'Alliance, là où je te donnerai rendez-vous. Chaque matin, Aaron y fera brûler une offrande de parfum au moment où il nettoiera les lampes. Et chaque soir, il en fera brûler au moment où il allumera les lampes. On ne cessera jamais d'y brûler du parfum en mon honneur. Voilà,
1: donc ce lieu très saint euh, qui implique hein, que, que le grand prêtre qui, qui y a accès doit être consacré, euh, car devant le lieu où Dieu se rencontre avec l'homme, seul celui qui offre le sacrifice absolu peut accéder et se tenir. Mais ce qui est offert ici avec l'encens, eh c'est la prière des saints. Donc symboliquement, Devant Dieu, c'est la prière des saints et des martyrs qui accomplit la purification et la médiation. Mais il est aussi rappelé qu'il n'y a qu'un seul saint, le seul Jésus-Christ, par qui et en qui tous les autres le deviennent. Ainsi, par la présentation du parfum, l'ange associe parfaitement l'action de l'homme à celle de Dieu. Ça, c'est le premier geste donc, de, de l'ange. Mais l'autre acte de l'ange, c'est le jet de la, de la sur la terre de la braise de l'autel. Et donc, on peut dire, le rapprochement de ce qui est absolument sain, euh, qui vient du tout autre, avec le monde humain, et cela provoque des désastres. On peut aller regarder ce qu'en disait déjà le psaume 97
0: au verset 5. « Les montagnes fondent comme la cire devant le Seigneur. » devant le Seigneur de toute la terre. Voilà. Quand, mmh.
1: quand le Seigneur est présent, euh, c'est. On, on se souvient. On avait. On, on en parlera tout à l'heure, je crois. Zacharie, euh, ouais. qui bon au moment de, au moment de l'annonce. Mmh. Euh, et, les, et la foule inquiète derrière, qui, a, enfin, qui attend et qui ne voit pas sortir Zacharie et qui s'inquiète, parce qu'effectivement, il y a toujours un risque pour celui qui est face à Dieu. Mmh. Euh, on ne sait pas, on ne sait pas, la puissance est elle euh, Mais ce charbon brûlant, eh bien, c'est celui de la purification. Euh, ce que, voyons ce que nous dit le, le prophète Ésaïe. Au chapitre 6, les versets 5 à 7.
0: Je dis alors, quel malheur pour moi. Je vais être réduit au silence car mes lèvres sont indignes de Dieu et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or j'ai vu de mes yeux le roi, le seigneur de l'univers. Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en touche à ma bouche et me dit, ceci a touché tes lèvres. Ton indignité est supprimée, ton péché est effacé.
1: Voilà, donc on a vraiment cette braise venue de, de l'autel et qui purifie. Euh, mais cette purification, c'est aussi à la fois une mise en cause absolue euh, et qui déclenche euh, l'annonce. Alors il y a l'annonce des catastrophes, il y, y a des éclairs du tonnerre, des tremblements de terre, etc. voilà ça c'est euh, cette, cette purification ne se passe pas sans conséquence finalement. Euh, donc le lien entre l'au-delà et la création, c'est la purification et le risque de destruction. C'est à la fois la proximité de Dieu et l'ébranlement du monde, cette, cette présence de Dieu qui fait fondre les montagnes. Mais c'est surtout l'aventure de Dieu qui mérite la louange la plus absolue, ce Dieu qui vient au milieu des hommes. Donc, on peut justement aller regarder dans, dans Luc 1, chapitre euh, chapitre 1, verset 8, euh, ce, que, ce, que nous, ce que nous disait, euh, enfin, ça concerne Zacharie, ce dont je parlais à l'instant.
0: Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu, car c'était au tour de son groupe de le faire. Devant Dieu. Et au
1: moment où Zacharie est donc dans le temple, euh, pour ce sacrifice de parfum hein, dont on, euh, on vient de décrire, eh bien, euh, euh, le peuple attend. Et c'est au moment même où commence l'aventure de l'incarnation. De l'incarnation de celui, nous dit toujours Luc euh, au chapitre 12, euh, celui qui dit ⁇ Je suis venu jeter un feu sur la terre mmh. ⁇ hein, On voit ces connexions. Entre eux, on avait l'Ancien Testament avec toute cette, cette compréhension de ce qu'est ce, ce sacrifice -là de, 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 des parfums. Euh, Zacharie, qui fait un peu la jonction, on peut dire, entre, entre l'Ancien Testament, ce, euh, Jean, son fils Jean le Baptiste le fera encore mieux que lui, hein, comme en tant que dernier prophète de l'Ancien Testament, quasiment, mmh, et premier, oui. premier prophète. Enfin, voilà, <rire> oui. il, 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 il fait le lien, il fait la charnière, mais Zacharie, là... C'est le moment précis où, dans le même temps que lui, euh, ben on va lui annoncer qu'il aura un fils et qu'il lui croit pas trop et que voilà ça, on va le rendre muet le temps, le temps qu'il réalise. Euh, dans le même temps, l'incarnation est, est, est en marche. L'incarnation, alors même que Jésus dira plus tard, « Je suis venu jeter un feu sur la terre. Mmh. » hein, mmh. quand, on, quand on arrive à tisser tout cela, on se dit, bon, ben voilà, effectivement, l'Apocalypse devient euh, lisible et compréhensible. Ce n'est pas juste des grandes élucubrations. Mmh. Euh, mmh. On est bien là, dans cette partie-là, euh, dans, un, dans un moment où, où on nous parle, alors tout à fait d'une autre manière, bien sûr, hein, très allégorique et très de l'incarnation, mmh. hein, de ce qui se passe alors même que Dieu bah, se, se défait de lui-même pour, pour devenir homme. Euh, et donc, l'acte la, de l'ange, en fait, est annonciateur de ce qui va être la grande épreuve de Dieu hein, et le risque absolu de la création. Et aussi l'aventure de Dieu avec l'homme. Hein, on a ce, ces deux choses à la fois, à la fois ce qui est ce danger terrible, euh, mais aussi euh, ce Dieu, Dieu avec Dieu avec nous, hein, Emmanuel, hein, euh, euh, Dieu avec l'homme. Et il doit euh, cet acte comporter les deux faces, les deux aspects de cette prodigieuse innovation. Hein, donc on est on, on, on est souvent euh, un peu bloqué je dirais sur euh, sur les les, les aspects euh, bah, désastreux hein, euh, cataclysmiques etc mais euh, mais il y a il y a toujours deux choses en même temps dans ce dans ce texte de l'apocalypse et c'est pour ça qu'on y avance doucement mais pour arriver à découvrir ça pour pas pour pas rester sur un un truc finalement assez abscond, mais qui, qui est là pour faire peur, alors que ce n'est pas du, tout, pas du mmh. tout ça. Alors, je, 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 je reviendrai dessus la, la semaine prochaine, mais le, on, on dit que, que l'Apocalypse est une littérature de crise, mmh. euh, de temps de crise, et qu'elle est écrite pour euh, donner l'espérance aux hommes. Euh, en fait, on peut dire que c'est l'inverse. C'est parce que dans un, un temps de crise absolue, comme, comme celui qui est le nôtre, mmh. il y a des gens qui ont l'espérance avec un grand E, l'espérance contre toute espérance, l'espérance qui, qui surgit au moment même où, où c'est même plus possible d'espérer. quoi c'est Cette espérance dont on ne sait pas d'où elle sort, mmh. euh, qu'on peut appuyer sur rien, sinon ça n'est que, que de l'espoir à la rigueur. Mais, euh, et c'est... Il y a dans ces moments-là, des gens qui sont porteurs, et c'était certainement le cas de Jean, euh, qui sont porteurs de cette espérance, on peut dire inouïe, enfin mmh. incompréhensible. Mmh. Et c'est parce qu'ils sont porteurs de cette espérance qu'ils peuvent euh, rédiger ce genre, ce genre de livre. Et donc, ça n'est pas, ce serait, ce serait. Perdre de la valeur de l'apocalypse que de le limiter à une littérature de temps de crise pour donner courage à ceux qui sont dans la... Dans... Bien sûr, la conséquence, c'est que ça va donner courage oui, oui. À, à ceux qui sont dans la détresse. Mmh. Mais, mais euh, c'est dans l'autre sens que ça se passe. C'est parce qu'il y a quelque chose et qui vient du coup d'ailleurs de l'ordre d'une espérance inouïe qui, qui envahit des gens et qui sont capables d'essayer de, 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 de la transmettre. Mais elle est tellement difficile à transmettre puisqu'elle ne se base sur rien. La mm -hmm. réalité reste la réalité. La réalité des catastrophes reste la réalité des catastrophes. Donc comment dire, ben bah oui, il faut espérer. Ben non, c'est pas comme ça. c'est euh, euh, Il faut aller au-delà de ce qu'on voit, de ce qu'on pressent, etc. Et ça, c'est vraiment la... la le, le, la richesse et le foisonnement de l'apocalypse on va essayer de on va essayer de découvrir tout ça au fur et à mesure ensemble euh, voilà et avant de avant de peut-être on, on va on va relire ce chapitre 8 dans une autre dans une
0: autre version et puis ensuite nous entendrons un, un dernier chant. alors c'est dans la traduction de la bible en français courant quand l'agneau brisa le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, on leur donna sept trompettes. Un autre ange vint se placer près de l'autel. Il tenait un brûle-parfum en or. On lui donna beaucoup d'encens pour qu'il l'offre, avec les prières de tous les membres du peuple de Dieu, sur l'autel d'or qui se trouve devant le trône. La fumée de l'encens qui brûlait s'éleva de la main de l'ange devant Dieu, avec les prières des membres du peuple de Dieu. Puis l'ange prit le brûle-parfum, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des coups de tonnerre, des sons, des éclairs et un tremblement de terre. Les sept anges qui tenaient les sept trompettes se préparèrent alors à en sonner. Le premier ange sonna de la trompette. De la grêle et du feu, mêlés de sang, furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé et toute l'herbe verte fut brûlée. Puis le deuxième ange sonna de la trompette. Une sorte de grande montagne enflammée fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer se changea en sang. Le tiers de toutes les créatures vivantes de la mer mourut et le tiers de tous les bateaux fut détruit. Puis le troisième ange sonna de la trompette. Une grande étoile qui brûlait comme un flambeau tomba du ciel elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau le nom de cette étoile est amertume le tiers des eaux devint amère et beaucoup d'hommes moururent d'avoir bu de l'eau parce qu'elle était empoisonnée puis le quatrième ange sonna de la trompette le tiers du soleil fut frappé ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles de sorte qu'ils perdirent un tiers de leur clarté il n'eut pas de lumière pendant un tiers du jour et également pendant un tiers de la nuit. Je regardais encore et j'entendis un aigle qui volait très haut dans les airs dire d'une voix forte « Malheur Malheur Quel malheur ce sera pour les habitants de la terre quand retentira le son des trompettes que les trois autres anges vont faire entendre ?» Oui, on a, on a de,
1: quoi, de quoi travailler pour arriver à, à s'arracher à la... Cette espèce de fascination du de la catastrophe absolument euh, c'est ce qu'on va essayer de c'est ce qu'on va essayer de faire euh, euh, tout au long de notre étude alors on va on va faire une, une petite pause avant de se saluer euh, en écoutant ce chant euh, euh, Santo Santo.
2: Some
0: Bien Voilà, chers amis auditeurs, cette émission s'achève, je vous remercie de l'avoir suivie avec nous, même si elle a été, euh, comment dire, euh, foisonnante, tremante, inquiétante, <rire> mais pleine d'espérance aussi, d'après ce que j'ai compris, donc euh, nous allons nous accrocher et suivre, attendre euh, la semaine prochaine pour, euh, pour suivre le, la suite. Euh, suivre la suite, oui, c'est pas très bien, mais enfin, oui, bon, mais ça ne fait rien. Ça, ça ira. <rire> <rire> voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je remercie beaucoup notre petit camarade qui est à la technique. <rire> et, et puis, bah, quant à nous, Marie-Odile, nous nous retrouverons la semaine prochaine. Voilà. Absolument, pour continuer cette belle aventure, cette belle
1: découverte. Et, et bien, je vous souhaite une bonne semaine. <rire>